0: Eu sou Ana Margarida Carvalho e vou estar consigo para mais um programa Notas de Alquimia, logo após o genérico habitual. Até já!
1: Notas de Alquimia Abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena Informação, temáticas, entrevistas e divulgações Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a
2: ancestralidade Notas de Alquimia
0: No nosso programa de hoje vou falar de geometria sagrada e das mensagens por detrás dos símbolos. Provavelmente gostará de saber que tudo aquilo que o rodeia tem uma assinatura sagrada. Na rúbrica Universo Alquímico e para falar de uma poderosa ferramenta de limpeza energética... Também desenhada com base em elementos geométricos, a mesa radiônica terei como convidada a doutora Maria Paula Peixoto, psicóloga, que nos vai dar o seu contributo nesta matéria. Na rúbrica Percursos Alquímicos, fomos conhecer a Foz do Alge, uma verdadeira ode à Mãe Natureza. E na rúbrica Mantra Notas de Alquimia, saberemos qual foi o mantra vencedor da semana. Fiquem connosco. A geometria sagrada é um saber tradicional e iniciático, cujos conhecimentos e sabedoria têm desde sempre sido transmitidos tanto em corporações operativas organizadas ou através de formas mais populares de passagem de conhecimentos e também de testemunho a palavra geometria vem do grego terra mais medida e quer dizer precisamente medida mensuração ou ainda compreensão compreensão da terra e de todos os seus fenómenos a geometria sagrada é um saber universal pois as suas bases provém da natureza, mas quanto à sua origem e tanto quanto se sabe, ocorre no encontro da tradição mediterrânica, do antigo Egito, da antiga Mesopotâmia e das tradições atlânticas, das culturas megalítica e celta, bem rica, sem dúvida. Tantos os povos utilizaram e continuam a utilizar os seus conhecimentos relativos à geometria natural que compõem áreas como a arte a ciência e a filosofia. Desde os mais antigos objetos e construções que se conhecem, até ao momento, até às concepções modernas e contemporâneas, a geometria sagrada é a parte invisível e subjacente ao mundo natural e à compreensão tradicional do ser humano em todos os ofícios da arte e da ciência. Atualmente, designa-se este tema por geometria sagrada, mas esta designação já conheceu outros nomes, tais como geometria operativa ou arte do traço. No entanto, nos tempos antigos e clássicos, era conhecida por geometria e consistia numa ciência completa e unificada. Os antigos geómetras, na sua sabedoria, veneravam todas as artes geométricas sob a forma da letra G. Os conhecimentos de geometria sagrada foram reorganizados na Europa nos séculos XI e XII para unificar o ensino. Esta reorganização foi feita sob os auspícios e a proteção dos mosteiros de Císter e da Ordem do Templo a partir das heranças das culturas celta, herdeira das civilizações megalíticas da grega clássica, herdeira das civilizações mesopotâmias e egípcia, da romana, herdeira da civilização grega e a hebraica e islâmica, herdeira e transmissora das culturas da mesopotâmia persa, grega e também hindu. Todo este conhecimento foi novamente ampliado e reorganizado durante os períodos do Renascimento e também do Iluminismo. Entre os séculos XVI e XIX, a geometria sagrada será muito utilizada pelas ordens iniciáticas da Europa, tanto para transcrever os fenómenos naturais observados, como para transmitir simbolicamente conceitos mais cultos, ocultos e esotéricos. A perfeição da natureza e especialmente a conexão entre todas as coisas que existem são sem dúvida uma prova da inteligência divina. A forma como tudo funciona e está interligado é algo tão divino que só quando observamos com atenção a perfeição das pequenas coisas que existem e temos tempo para as apreciar, é que vamos conseguir alcançar a grandeza da sua forma. Na expressão da energia cósmica, observamos, por exemplo, os números e especialmente a geometria como uma forma de linguagem, como sendo um alfabeto que possibilita a criação de algo. É como se Deus estivesse ou tivesse criado tudo matematicamente, tal é a perfeição da sua obra. Para muitos, Deus é o matemático e geômetra e construiu o universo através destas disciplinas. Não é em vão que muitos ateus dizem ter encontrado Deus na matemática e na física. Mas... A aplicação correta das formas geométricas pode res resultar e restaurar o equilíbrio físico, energético e psicológico e também do próprio ambiente em que vive. Os padrões geométricos encontram-se na base de todas as formas encontradas na natureza, desde a estrutura de um átomo até à formação das galáxias, passando pelas flores e pelos animais, incluindo o próprio ser humano. As formas naturais em perfeita harmonia entre si criam vibrações específicas e únicas neste âmbito. Todas as frequências destas vibrações sustentam o equilíbrio de tudo o que existe no Universo. Penso que já não resta qualquer dúvida científica Precisamente neste âmbito, as frequências energéticas em que se encontra o planeta Terra são dissonantes com as forças da nossa própria natureza. Por este facto, muitas vezes sente um cansaço estranho e constante, sem causa aparente, pois o seu sistema imunológico fica debilitado face a certas oscilações energéticas exteriores. Podemos ficar em estado de desânimo, tristeza ou até adoecer com estas oscilações ou desequilíbrios energéticos. Infelizmente, pelo ritmo de vida e outros fatores mesmo ambientais, acabamos por ficar separados vibratoriamente da natureza. E esta é, de facto, a origem da sensação de separação e isolamento que gera muitas das perturbações psicológicas e físicas que se manifestam na atualidade. Um ilimitado instrumento de cura quântica, a mesa radiónica, por muitos também designada de mesa radiônica espiritual quântica, é utilizada com um pêndulo e baseada em princípios da radiestesia radiônica e geometria sagrada. A sua atuação a um nível terapêutico tem atuação e manifesta-se em termos de resultados a um nível físico, emocional, mental, mas também espiritual. Através da mesa radiónica podemos diagnosticar e medir as mais diversas vibrações de energia existentes em situações, lugares, objetos, pessoas e até animais. É possível obter através de percentagens precisas sobre as muitas influências que recebemos de tudo o que nos cerca, para as energias com as quais lidamos. Resumindo, a mesa radiônica é um instrumento que permite a medição das várias vibrações energéticas, diagnosticando, tratando e transmutando bloqueios conscientes e também inconscientes que se desenrolam durante a vida presente ou de vidas passadas e até de vidas paralelas. Para nos falar da mesa radiónica, tenho hoje como convidada a doutora Maria Paula Peixoto, psicóloga clínica, que utiliza esta ferramenta como complemento também das suas práticas. A doutora Maria Paula Peixoto é natural da República do Congo, frequentou a área de Direito da Universidade de Coimbra, trabalhou na banca durante 32 anos e, como refere, considerou que estava fora do seu rumo. O despertar surgiu com o nascimento do filho mais velho e procurando o seu caminho e enquanto trabalhava voltou a estudar e tirou o seu curso de psicologia de vertente clínica e da saúde e é membro da Ordem dos Psicólogos com cédula profissional. Como cita, o sonho comanda a vida e no mesmo ano dedicou-se totalmente à psicologia tendo atualmente consultório privado e dando consultas também numa clínica em Barcelos. Entre as diversas formações, refiro intervenção psicológica em problemas ligados ao álcool, intervenção com crianças e jovens em risco, literácia em saúde, o papel do psicólogo, relatórios de avaliação psicológica, intervenção psicológica no luto e responsabilidades parentais. Segundo a doutora Paula Peixoto, a ciência é sempre o ampliar do nosso conhecimento, contudo, não deseja ficar segmentada por todos e estudos. Tirar da sua própria experiência de vida tudo o que a fez e faz evoluir é o seu lema. Assim, o despertar de forma mais profunda para a espiritualidade permitiu que chegasse até ao segundo nível de Reiki e à Mesa Radiónica e é precisamente desta poderosa ferramenta que nos vem falar hoje na nossa entrevista vamos ouvir Universo Alquímico Desvendar o mundo e novos propósitos Uma rúbrica Notas de Alquimia Paula, muito boa noite, muito grata por teres aceito o meu convite, estar está presente no nosso programa de hoje
2: Boa noite Guida eu é que agradeço generosamente o convite e estamos aqui para conversar um pouco
0: Exatamente. Paula, hoje vamos falar de mesa radiónica, um, ou mesa radiónica quântica. Um, através da mesa radiónica é permitida a realização de determinadas ativações em termos de frequência energética que atingem a consciência. Um, pode ser considerada uma poderosa ferramenta de cura?
2: Ora bem, um, eu primeiro posiciono-me Uh, sempre na base da minha opinião, certo? Uh, porque eu acho que nós fazemos uma caminhada dentro de várias temáticas e vamos recolhendo também as nossas experiências, embora exista uh, alguma fundamentação sobre a matéria. Então, aquilo que eu considero, uh, a mesa radiónica, uh, na minha ótica, funciona em paralelo com a radiestesia que é uma ciência que permite uh, avaliar, uh, ou seja, uh, radiestesia significa, na sua palavra etimológica, origem do latim, radiação, e da palavra uh, aetesis, que significa sensibilidade. Portanto, é uma sensibilidade à radiação. Sendo nós uh, componente uh, elétrica e enérgica, ou energética, esta fusão destas duas variáveis permitem fazer uma avaliação das energias que estão à nossa volta. Então aquilo que eu penso, que, e dentro da minha experiência que foi ocorrendo, há efetivamente uma possibilidade de detectarmos um desequilíbrio na pessoa, porque ela é energia, é? nós somos constituídos por átomos, e sendo energia, uh, havendo um desequilíbrio que é depois fazer, é uma avaliação através de aparelhos, nós conseguimos detectar que algo não está bem na pessoa e depois podemos aprofundar onde é que existe esse desequilíbrio. Uh, não querendo descurar que na parte da cura que temos aqui em oposição à medicina tradicional, e as pessoas não devem descurar obviamente a opinião do médico, mas não há dúvida, absolutamente nenhuma, que ela promove bem-estar, ou seja, a pessoa sai mais aliviada e que está eh, orientada depois para a motivação. Uhum. Não sei se consegui responder Perfeitamente. Eh, à pergunta que colocaste.
0: Perfeitamente.
2: Portanto, uh... é, uma, é uma ferramenta eh, que, eh, é em paralelo, aliás... A medicina quântica está uh, em todo o vapor, não é? É óbvio, uh, é óbvio. Aí, pronto, E portanto, sim, acho que uh, há várias formas de, de exercer e depois eu acho que depois é muito uh, uh, particular de, para cada terapeuta, eu acho que depois cada um vai encontrando a sua própria linha. Aliás, as mesas radiónicas há imensas, uh, com, vari, uh, com variações diversificadas. Uh, e depois mais adiante, calhar, posso falar sobre essa questão como é que ela veio parar à minha mão
0: Paula, um, esta ferramenta ou este instrumento de cura quântica uh, para além de alcançar a limpeza e a harmonização das causas e origens ou origens de doenças físicas tem igualmente o propósito, digamos assim de despertar e potencializar o próprio processo de cura de uma pessoa uh, de acelerar o efeito de, de um determinado tratamento, eventualmente, uh, potenciar a medicação, medicamentos, neutralizar os efeitos colaterais dos mesmos, uh, pode ser considerada um complemento energético-terapêutico da chamada medicina convencional?
2: Olha, é assim, na minha douta ignorância e na minha humilde opinião, uh, eu consigo uh, dizer de uma forma mais ligeira que sim, porquê? Eu posso até, pronto, mencionar duas situações que me ocorreram em, em consulta que hum, as pessoas vinham realmente bastante desequilibradas em termos não só emocionais. Mencionavam que tinham hum, imensas dores de estômago, hum, queixavam-se de uma, de uma zona na zona do fígado e do baço, Portanto, toda esta zona do plexo solar estava bastante inflamada. Eu tentei pesquisar a origem dessas dores, porque normalmente as pessoas somatizam. Okay? Portanto, o nosso corpo fala. Okay? E o nosso, quando, quando o nosso corpo fala, cada órgão vai expressar as emoções que vai vivendo enquadrados nos contextos que as pessoas estão a, a vivenciar. Depois de fazer esta pesquisa, eu tentei fazer, pronto, porque a mesa radiônica trabalha. Eu trabalho com as duas coisas, com a radiestesia. A radiestesia avalia, consegue saber onde é que existe fluxos energéticos em desequilíbrio e a mesa depois faz a harmonização, ou seja, é dois em um. A harmonização o que é? É promover a estabilidade emocional da pessoa. Para quê? Para que toda a terapêutica que a pessoa esteja a fazer possa um, em, ser encaminhada de uma forma uh, positiva. Eu depois tenho uns gráficos, porque a radiestesia trabalha essencialmente com muitos gráficos, que são sempre um, determinados... Uh, porque assim, trabalhar com a mesa radiólica e deixa-me fazer este apontamento, aqui uh, é preciso uh, ter uh, uma lealdade muito grande. O que é que isto quer dizer? nós trabalhamos, estamos a trabalhar com a energia das pessoas, certo? Então temos que ter essa identidade do cuidar do outro com toda a, 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 a frontalidade e a lealdade de que estamos a promover o bem-estar da outra pessoa. Porque trabalhar com a energia das outras pessoas envolve uh, muitas questões e como tu sabes, não é? Há riscos implícitos se a pessoa não estiver de bem, ok? Portanto, nós estarmos a promover o bem-estar da outra pessoa tem que estar ali implícito a autenticidade e, essencialmente, a autorização. Eu, por exemplo, não posso, eu não posso trabalhar com a mesa radiónica se eu não tiver o compromisso e a autorização da pessoa. Porque eu, tenho, eu fico com dados pessoais das pessoas, certo? Porque eu tenho que trabalhar com variáveis que as pessoas me vão fornecendo. Uh, e a partir do momento que eu tenho essas variáveis eu tenho que pedir autorização à pessoa se a pessoa me permite fazer o trabalho portanto, quando vem à consulta depois de fazer toda uma, uma, uma pesquisa do que se passa com a pessoa eu tenho que perguntar se a pessoa quer se está, eu explico-lhe como é que isto funciona a pessoa aceita e depois eu tenho um trabalho a efetuar não, não finaliza só na consulta depois eu tenho um trabalho de casa para eu fazer, que me dedico uh, dois, três, quatro, cinco, uma semana, oito dias, depende daquilo que a mesa me indicar, quantos dias eu tenho que trabalhar aquela pessoa, na harmonização de energia com os fontes gráficos. Portanto, eu fico com o trabalho feito comigo e que me dedico todos os dias àquela pessoa e ela não tem em contexto de consulta. E isto é preciso ter realmente aquela a humildade e o respeito sobre o trabalho, Estamos a promover o bem-estar da pessoa. Portanto, é feita esta dinâmica, sim. E, e, com, e depois vou tendo resultados, vou tendo o feedback. Não é? Isto não serve, só para, não serve só para o nível de, de saúde. Não é? Serve para estabilizar a parte emocional da pessoa. Imaginemos que a pessoa está a desenvolver um processo de ansiedade e depressão. Isto vai minimizar, sem dúvida nenhuma, todas essas variáveis que, que estão na origem da depressão e depois é preciso fazer uh, mais consultas para depois fazer este, uh, esta, uh,
0: acompanhamento, não
2: é? este acompanhamento e este uhum. cruzamento de informação entre aquilo que a mesa me vai dando qual é o processo evolutivo uh, uh, com as informações que a pessoa me vai fornecendo de como é que se vai sentindo e depois também é preciso trabalhar aqui muitas coisas, como tu sabes, essas limitantes, a negação do problema. A, a minha mesa consegue me dar... A, é muito mais rápido eu chegar à questão do problema, a, porque não, as pessoas normalmente fazem negação, numa fase inicial, não é? A, vão sempre, recorrem sempre à consulta primeiro, porque houve um episódio que explotou uma determinada situação. É, mas é, a situação, não, aquela foi a gota d'água, não é? Mas nós temos coisas para trás que já têm que ser trabalhadas. Pronto. E, e nesta abordagem e neste cruzamento de, de, de dados, é, eu vou acompanhando e vendo o processo, como é que a pessoa se vai sentindo e a pessoa vem manifestando que sim, começa a dormir melhor, começa a ter outro tipo de. de o estado do humor é alterado. É, depois, claro, eu vou aplicando também outras estratégias. Isto é a fase da harmonização e do equilíbrio, não é? Porque nós temos, por exemplo, Guida, todos nós andamos sob um stress terrível, não é? Porque as pessoas têm os trabalhos, agora estas, esta questão da pandemia também veio levar de forma significativa o estado de ansiedade. Isto o que é que representa em termos energéticos? A pessoa está a funcionar, porque nós funcionamos em frequência de megahertz, não é? Porque temos a nossa componente energética. O normal é nós... Cada frequência são 20 megahertz que são disputados em um segundo. Ora, há pessoas que estão a funcionar a nível uh, superior quando o seu estado normal devia ser 7.8, porque é depois do relaxamento alfa, uh, mas o facto de a pessoa estar em stress, estar em ansiedade, obriga a que o organismo acelere. Okay? Então isso começa a criar um impacto em termos de saúde uh, uh, elevadíssimo, e claro que depois, o que é que isto, muitos anos ou muito tempo, sou visto, eu corro o risco de dizer que depois vem as doenças muito mais e que depois já é muito tarde para as pessoas conseguirem, de facto, atingir uma forma de pensamento mais estável e mais equilibrado.
0: E que venha a assegurar toda uma qualidade de vida, mas também a não somatização, não é? Relativamente Exatamente. à parte energética e emocional, que é fundamental é. no bem-estar.
2: Completamente portanto a mudança, a mudança começa a surgir depois de, de fazer esta abordagem não é com a pessoa e depois de devolver-lhe uh, questões e se e quem primeiro uh, levar a pessoa ao estado de consciência não é um, e isto é um, é um trabalho que todo que está, é acessível a qualquer pessoa não é a pessoa tem que realmente uh, Verificar uh, quando é que é o seu tempo, não é? quando é que a pessoa realmente quer mudar. Normalmente, e infelizmente, quando acontece, as pessoas já vêm muito no limite não é? já vem muito, muito, muito no limite. Uh, eu olho para este tipo de ciência como uma prevenção, como toda a medicina deveria ser, não é? as pessoas deviam fazer uma prevenção na saúde. Uh, e, mas só, normalmente só recorrem quando, uh, como diz o velho ditado, só se lembra de Santa Bárbara quando faz te olhos, quando quando trevois.
0: Quando se manifesta a um outro nível, muito mais profundo ou mais evidente, não é? Mas sim, as emoções são, é de facto uma componente mas fundamental, quando,
2: sem dúvida. Mas sim, considero que realmente uh, nas minhas pronto, uh, abordagens com as pessoas, com quem eu, uh, porque não é qualquer pessoa. É, é, Isso também acho que é uma questão que é preciso salientar a pessoa, quando recorre à consulta, normalmente já vai um pouco com a mente mais aberta e está disponível para outras, para outras dinâmicas, não é? Porque as pessoas estão cansadas de tomar medicamentos, não é? Os medicamentos fazem bem uma coisa, mas depois sabemos perfeitamente que criam desequilíbrios depois noutros órgãos,
0: não é? E mascaram alguns sintomas, não é? Completamente, sim. E, portanto, eu acho que
2: sim, que isto. Uh, existem as terapias alternativas e felizmente acho que estamos numa mudança de uma era e de um ciclo que as pessoas estão a começar a despertar e graças a Deus isso acontece.
0: Uh, e também um padrão não é curável ou não se cura um padrão através de medicação mas enfrentando o problema, não é?
2: Sim, exatamente. Uh, pois essa, essa é outra questão. Por exemplo, nós podemos uh, questionar o seguinte porque é que há pessoas que são diagnosticadas com uma determinada doença portanto, que é, é mortal não é? e que as pessoas sabem que ao, ao terem o diagnóstico quase estão a fazer uma, uma sentença de morte antecipada não é? É, como é que elas reagem, reagem tão bem em função desse problema e outras não Pronto, isto, temos estas dinâmicas que têm a ver com muitas outras coisas que não vêm agora para o contexto desta entrevista. Mas o que é que, o que, é que depois a, 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 a radiestesia, juntamente com a mesa radiónica, promove? Uh, provavelmente promove uma motivação, não é? porque a pessoa começa a ficar mais equilibrada, começa a descansar, começa a dormir, uh, a maior parte dos sintomas iniciais são porque a pessoa perde a tranquilidade e o sono já não é o mesmo, nem recuperador, portanto acabam por ter em cima de um problema outros problemas associados. A harmonização que é feita com a mesa radiólica, porque por exemplo a RAD este dia já é uma ciência, ela foi... A descoberta, foi criada em, em, no século XIX, 1892 por uh, um senhor chamado Abad Boilei em que ele pronto, identificou mesmo a mesma origem desta, da, da palavra, o que é que significava e eles uh, já eram, uh, uh, já eram uma, uma ciência que na altura não tinha sido este nome, mas já era identificada por exemplo, utilizada pelos pelos padres, pela igreja para uh, para detectarem se os subsolos aos seus locais onde eles pretendiam uh, construir as suas igrejas se tinham uh, campos energéticos uh, desequilibrados. Portanto, isto já é uma ciência que já é remota, já é secular. Aliás, 9 mil anos, 9 mil anos antes de Cristo foram, apareceram as primeiras, uh, os primeiros registros uh, no Peru, em, em, em Rochas, não é? de descrições de como é que se situava uh, o campo energético naquela naquele, espaço. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso planeta tem um, uma fonte magnética e nós somos automaticamente um ser energético composto por eletricidade e por magnetismo.
0: E que vivemos... Perdão, e que vivemos dentro desta rede muito mais ligados do que podemos imaginar, não é?
2: Exatamente. Então o que é que nós temos? Temos um, um, meridianos imaginários que são, um, 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 que compõem esses feixes energéticos e que consultam o movimento de rotação da Terra uh, eles vão sendo alterados porque aquilo funciona em frequências, não é? Em frequências megahertz. portanto há um espaço de campo Ok, E nós não andamos de cabeça para baixo, andamos e circulamos, deslocamos-nos para aqui, para lá, para o outro. O que é que acontece? Como nós temos esta componente também elétrica e magnética, em função do movimento que vamos estabelecendo, o nosso equilíbrio está sempre constante. Estamos sempre em alterações energéticas. Então fazer este equilíbrio, e, e, e como as pessoas, muitas delas, desconhecem, Uh, falam na força da gravidade, etc, pronto, e sabemos que muitas vezes somos influenciados pelo tempo, por essas questões, mas tem essencialmente por esta mobilidade que nós nos vamos deslocando de um espaço para o outro e que vai provocando esses desequilíbrios. Uh, e quando, pronto, chegou à minha consulta, é, é muito interessante verificar uh, que quando pronto, eu, 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 eu... há vários instrumentos não é, para fazer a medição e para fazer a harmonização. Eu trabalho essencialmente com um pêndulo de madeira. Okay? E porquê de madeira? Porque um, existem vários, em várias espécies de cristais, pedras. Uh, como nós trabalhamos com energia, o, pé, o pêndulo é aquele que menos capta a energia. Okay? Portanto, ele é mais fiel. As pedras uh, às vezes estalam. Eu já tive dois e tive que os substituir porque partiram -me. É, 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 é fenomenal. É Só quando nós trabalhamos depois com estas...
0: Elementos, áreas, não é?
2: É que nós nos adotávamos, exatamente. Uh, portanto, eu trabalho com o pedro e é muito curioso, quando eu uh, tento encontrar a energia da pessoa através do pêndulo, uh, só, só observando, uh, ele fica consoante o nível energético a pessoa traz. Um, eu própria eu próprio depois tem que fazer uma auto limpeza em termos energéticos porque é assim, o pêndulo a, 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 o terapeuta tem essencialmente que fazer uma coisa sempre que inicia cada consulta e sempre que termina cada consulta a, o meu espaço tem que estar eu tenho que estar em fase de relaxamento alfa, por isso eu faço meditação todos os dias okay? a, eu tenho tenho que estar completamente limpa se eu, esti, se eu não estiver Uh, emocionalmente equilibrada, energeticamente equilibrada. Eu não faço consulta a pessoa. Okay? Isso tem a ver com o respeito pelo outro. Se eu não estou bem, não vou estar a influenciar uh, 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 as componentes energéticas com a minha energia que não está uh, estável. Okay? Pronto. Portanto, essa é uma regra número um. Depois uh, uh, partindo do pressuposto, que é sempre assim que acontece, que quando eu estou pronto, online, como eu costumo utilizar o termo, e faço a, a avaliação da pessoa, é, é curiosíssimo como fica a, o meu consultório, a, o, o pédulo fica completamente desvairado, <risos> <risos> ele anda ali às voltas e portanto eu tenho que pedir à pessoa, para tenho que lhe fazer uma, um, um relaxamento, ok? Uh, uh, diafragmático uh, para que ela consiga pronto uh, equilibrar um pouco uh, a ansiedade e só depois é que eu consigo trabalhar com ela uh, e harmonizá-la. Mas todos todos os relatos, todas as pessoas com que eu trabalhei é, é curioso aquilo que me foi, e, e isto pronto eu também vou fazendo um estudo pessoal não é com os meus pacientes há um fator comum a todos eles que é muito interessante, que é uh, o primeiro dia, uh, quando depois de eu fazer a primeira harmonização e, e sair da consulta, normalmente essas consultas são muito longas, são cerca de três, uh, duas a três horas, porque uh, a mesa tem uh, uma série de campos uh, de exploração, não só a nível de fatores externos, como de fato fatores internos, uh, e esses fatores externos uh, resumem-se, por exemplo, uh, imaginemos que. Eu estou a começar a fazer pronto, a avaliação da pessoa e ela diz-me que há um desequilíbrio a nível de influência externa. O que é que isto quer dizer? Eu tenho uma série de campos em que eu tenho que perceber de onde é que vem este, este desequilíbrio. Isto pode ser, por exemplo, energia telúrica. Okay? Pode ser uh, uma energia que a pessoa uh, recolheu de um espaço qualquer onde esteve. Porque nós interagimos uns com os outros, certo? Sem e como interagimos uns com os outros todos nós estamos em campos energéticos entre uns e outros e há pessoas que são têm energias é, menos simpáticas do que outras eu não gosto de chamar energias negativas eu chamo-lhe sempre menos simpáticas eu acho que é um termo mais, mais doce e mais meio é, portanto é óbvio que é, como há pessoas também que têm níveis de sensibilidade mais desenvolvidos do que outros sim? porque nós somos todos sensíveis a isto. Simplesmente há pessoas é que se calhar ainda não despertaram ou ainda não estão totalmente atentos porque é que isto acontece. Portanto, eu tenho que percorrer, se ela me diz que existem aqui e à medida que me vai dando informação, eu vou tendo que perguntar à pessoa, fazer perguntas, não é? para perceber uh, o contexto da história, o contexto... De, de que relações é que a pessoa tem, de que ambiente é que a pessoa vivencia, que questões é que. Percebe, percebes, Guida? Portanto, uhum. há toda aqui também uma, uma, uma avaliação uh, que acaba por percorrer um todo, e nós somos um todo, e é no todo que nós temos que nos harmonizar. Portanto, eu acho que é, 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 é muito interessante uh, fazer esta, esta análise e o fator comum que as pessoas uh, referem é exatamente que naquela noite dizem se eu caí na cama e dormi até o dia seguinte. É curiosíssimo. Pessoas que às vezes têm noites pronto, mal dormidas, que já não dormem há muito tempo, é uma, uma referência comum a, 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 a quase todos os pacientes que, porque a, a, a mesa passou a, e que fiz o trabalho depois da de retaguarda, a, acompanhando, de pronto, depois a mesa vai me dizendo se eu preciso de dar continuidade ao tratamento, com que gráficos é que são, porque depois temos muitos gráficos, não é, que tem uma especificidade. Às vezes, às vezes, o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão assim, é porque é por causa do seu contexto, por exemplo, o contexto familiar, não está bem. Por exemplo, a casa. É curioso, eu tive um caso com de uma empresa, que me pediram para eu fazer a harmonização da empresa. Bem, aquilo deu-me uma trabalheira terrível. Porquê? Porque eu na empresa tive que perceber quantas pessoas lá estavam, que mobiliário é que tinham, quantos compartimentos tinham, quantos, que, que objetos é que lá estavam, porque depois tudo fica em desarmonia. Por exemplo, na minha casa, eu na minha casa, eu tive, fiz aqui uma harmonização em casa e eu tive que tirar coisas do meu quarto porque aquelas peças não podiam lá estar é, é curioso porque realmente tudo tem energia, tudo, tudo tem energia, é
0: tudo, energia. É verdade. tudo
2: tem energia e, e, e nós estamos pronto, nesta, nesta uh, né, como é que eu ia chamar, nesta órbita não é? Uh, por alguma razão também tudo isto como penso eu na minha, na minha perspectiva é, é, a pandemia vem mexer também com muitas coisas com muitas energias e automaticamente nós somos, estamos no planeta e estamos também a, a sofrer essas
0: influenciáveis causas. e premiáveis a toda esta a interação energética Paula, estamos um bocadinho para lá da nossa hora mas eu não resisto qual é o tempo médio estimado para a verificação de, de resultados?
2: Olha, que ideia é assim eu considero normalmente fazer por exemplo, eu considero as sessões, que eu chamo de sessões, considero sessões uma por semana. Okay? Quando o caso é, é, está pronto, no linear do uh, que eu considero problemático, uh, eu uh, penso, faço uh, tipo cinco sessões. E as cinco sessões não é com a presença da pessoa. Eu faço a primeira consulta okay? e naquela presencial, primeira consulta portanto, exatamente presencial. Ou online, mas é, com a pessoa, não é? Uh, sim, exatamente, ou com a pessoa, não é? Uh, eu recolho a informação da pessoa uh, e depois tenho que perguntar à mesa qual, uh, o que é que eu tenho que fazer. E imagina que ela me manda trabalhar os gráficos durante, por exemplo, 15 dias. Okay. Eu tenho que trabalhar o gráfico durante 15 dias, portanto, só ao final de 15 dias é que eu vou uh, recolher a informação de como é que a pessoa está. E aí é que eu faço a análise se é necessário repetirmos ou fazermos a nova, nova, pronto, nova abordagem. Mas normalmente eu considero, como, como isto é trabalhado quase diariamente, quando nós trabalhamos com as energias, a energia tem que ser trabalhada diariamente, não é? E tem que ser harmonizada diariamente naquela fase. Eu considero sempre 15 dias, pronto, a trabalhar seguido. Também tudo depende, não há, não há um parâmetro X, percebes? Porque depois, atrás de uma problemática, às vezes pode surgir outra, não é? Que é é, que porque... é despoltada. Sim,
1: sim,
2: sim, exatamente. Portanto, não há um tempo uh, específico. O, o, o que é certo é que a pessoa começa, uh, ao fim do segundo, terceiro dia, começa -se a se sentir uh, leve, mais leve, sim, uh, mais inédita. Uh, com vontade de querer estabelecer mudanças. É isso, para mim, é fantástico.
0: Paula, muito rapidamente, uh, tu tens uma história muito curiosa e bonita uh, relativamente ao encontro que tiveste com a tua mesa.
2: Tenho. Tenho uma história engraçada que é...
0: Em duas ou três linhas, queres nos contar? Uh,
2: uh, posso contar, mas <risos> eu, sou, eu sou uma, uma oradora... Uh, que se me derem corda eu não me calo.
0: Dois minutinhos. <risos> Portanto, eu eu tenho aqui já a isso. produção a fazer sinais. Uh,
2: ok, eu tinha, eu tinha, uh, eu houve durante um período, uh, pronto, porque eu tenho pronto, uma formação ligada à área da saúde, e havia qualquer coisa que me dizia assim, não, eu isso eu adoro, isto é uma paixão que eu sinto pela área que eu, que eu desempenho, mas não. Um, não, não me sinto ainda completa, nem fielizada. E então foi um belo dia, eu estava. Eu não sei como é que apareceu um e-mail, me apareceu um e-mail sobre. Não sei o quê, Eu nunca tinha ouvido falar na mesa radiada, já
0: acredito, assistir. Acredito perfeitamente. Mas chegou o momento e, certo, não é?
2: Exatamente, eu abri, abri o e-mail e digo: o que é isto? Olha, fui, fui pesquisar. Aquilo era logo, pronto, convidar para fazer uma formação e eu disse: Vamos lá. Eu nem olhei para trás, eu não sei. Aquilo foi quase tipo um, um flash, okay? foi quase assim: é isto. E isto foi um amor à primeira vista. Eu fiquei. E é curioso: que é esta mesa, não é outra, é esta. Esta é geométrica, porque há muitas que trabalham com a espiritualidade, trabalham com pedras, trabalham... não, é esta. Esta é. É, pronto, é a minha cara, é, é geométrica é <risos> a minha cara, é geométrica tem imensos gráficos para fazer análise que eu gosto, gosto de trabalhar com gráficos porque fundamenta também isto e portanto é esta, um dia eu mando-te uma fotografia um, e, e pronto, e tu podes depois publicar a, mi a minha mesa
0: Muito bem, ou então em vez da fotografia vens pessoalmente e trazes a mesa e fazemos uma ah, sessão em direto que é muito mais engraçado
2: ah, também pode ser, olha Eu acho que é
0: fantástico
2: Sim, sim Sim, porque as pessoas, eu sim. Porque as pessoas também pronto, eu acho que isto, a mesa radiónica só agora está a começar a aparecer e ainda falava-se muito pouco e principalmente esta fusão com a radiestesia a radiestesia para mim é fantástica por causa dos gráficos como é que é possível que ela me faz um cálculo por exemplo, desculpa, não queria alongar mais, como é que ela me faz um cálculo, por exemplo, eu preciso trabalhar uma determinada situação e ela diz-me que eu tenho que fazer um cálculo, um número quântico uhum. e ela faz-me o um cálculo quântico para aquela pessoa especificamente para aquela pessoa
0: O é universo é peito. números, não é? É, eu, exatamente
2: é Exatamente, é números, sem dúvida nenhuma
0: Paula, foi um gosto uh, temos que repetir temos que repetir, mas provavelmente em, em modo vídeo 2021 irá trazer para o Notas da Alquimia provavelmente também aqui uma pequenina alteração um, uhum. em termos da nossa participação radiofónica, porque não uhum. o vídeo e, e a interação também muito mais assertiva e muito mais presente com, com o nosso público. Portanto, hum, fica desde já o bem. convite a partir Obrigada. de Vila Mora. Tu estás obrigada, no norte do Guilherme. país, vens até ao sul, passear. Okay. <risos> obrigada, muito, Paula, muito 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 obrigada. obrigada pela tua participação, foi um gosto, como sempre. Obrigada. Um grande beijinho e, beijinho, hum, e bom, trabalho. bom trabalho, obrigada. bom trabalho.
2: Obrigada, um beijinho, Tudo vamos. bom,
0: muito obrigada, obrigada Paula, beijinho, obrigada. Universo Alquímico Desvendar o mundo e novos propósitos. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Foi a contribuição da doutora Paula Peixoto, seguramente uma presença no programa Notas de Alquimia em 2021. Numa das suas citações, disse: Todavia, temos uma mente que pensa e um coração que sente. O meu ser diz que o céu é o limite para promover o equilíbrio e o bem-estar individual. Nesta perspectiva, coloco-me ao serviço do outro. Se a minha essência chegar ao outro para o ajudar, a minha missão fica mais completa. Assim seja, um grande beijinho e muito grata à doutora Paula Peixoto pelo seu contributo neste programa. E são 22 horas e 47 minutos, vamos continuar a nossa matéria de hoje. Na Antiguidade, arquitetos e construtores, em que podemos considerar as épocas remotas do Egito e da Grécia Antiga, conheciam as proporções naturais e construíam os templos segundo esta geometria, que ficou conhecida como geometria sagrada. Mesmo as igrejas da época medieval eram também construídas segundo estes padrões geométricos. O desejo de preservar este conhecimento, evitando o seu esquecimento, deu origem, na Idade Média, àquilo que chamamos de maçonaria. O caráter iniciático deste grupo ocultista visava preservar os seus membros dos ataques da Inquisição. Apenas por curiosidade, «maçon» em francês significa pedreiro, Massor", exatamente em inglês é o nome da técnica de construção com tijolo e argamassa. Na atualidade, as construções não obedecem propriamente às proporções especiais da geometria sagrada, Contudo, é possível aplicar a sua intenção e sentido harmónico em objetos e na decoração, recuperando desta forma os seus efeitos benéficos na nossa saúde física e emocional. Algumas pessoas afirmam que o simples facto de contemplarem as formas da natureza permite reequilibrar o seu organismo esta possibilidade inclui não só o contacto direto com a natureza mas também a decoração da casa as paisagens e até as constelações existe uma forma mais específica de aproveitar os benefícios da geometria sagrada com a utilização dos chamados sólidos platónicos tal como indica o nome. Foi o filósofo Platão quem definiu primeiro as suas características e identificou quanto à sua devida importância. Assim, os sólidos platónicos são formas geométricas tridimensionais que possuem todas as arestas e todas as faces iguais. Se forem inseridos numa esfera, todos os seus vértices vão tocar na superfície da mesma. E estes cinco sólidos são considerados a matriz de todas as formas do Universo. Quando conhecemos as suas características, podemos aproveitar o que cada um permite em termos de benefício energético. Cada um destes sólidos encontra-se associado também a um dos elementos da alquimia clássica, o fogo, a terra, a água, o ar e o éter. É possível aplicá-los segundo as suas propriedades subtis e energéticas, escolhendo aqueles que mais necessitamos para equilibrar o nosso organismo ou ser. Em linhas sucintas temos como exemplo a pirâmide triangular ou tetraedro, que vem representar o fogo pertence precisamente ao elemento fogo, como já vimos, e possui uma energia Yang, ou seja, masculina, quente e forte. Encontra-se ligado ao desenvolvimento espiritual e permite alcançar o amor incondicional e a capacidade da ação. Em termos da sua aplicação prática, poderá utilizar este elemento quando se encontra mais fraco, desanimado ou quando sente o seu sistema imunológico mais fragilizado. Temos o hexaedro, ou cubo, que pertence ao elemento terra e possui uma energia suave e estável. O cubo, Tal como a Mãe Terra, que permite o acesso direto a todas as suas riquezas sem quaisquer reservas, representa o equilíbrio e a consciência quanto ao saber de como cuidar do planeta. Deverá utilizar este elemento quando necessita de estabilidade ou quando se encontra disperso, sem foco e desligado da realidade que o rodeia. Não deverá utilizar esta geometria quando tem tendência a engordar, ou, em caso, quando existe muita coisa no seu espaço, no seu habitat e estas situações tornam-se bastante acumuladas. Fica aqui a recomendação. O octaedro é o representante do elemento ar. É um sólido platônico formado por doze arestas, seis vértices e oito faces, que no fim formam um triângulo em dupla representação ou equilátero. Os seus pequenos componentes são tão suaves que quase não podem ser sentidos devido à sua subtileza. Encontra-se ligado ao desenvolvimento mental, permite desenvolver a compreensão da realidade do ser e das leis do universo. Deverá aplicar o octaedro quando necessita de melhorar a sua memória e também o seu raciocínio lógico, ideal para situações em que procura algo que dê sentido à vida. Não deverá utilizar este elemento quando já é demasiado racional e sente dificuldade na aceitação dos seus sentimentos e capacidade intuitiva. Quanto ao elemento do decaedro, este pertence ao elemento éter, representa a ligação com o cosmos, o suposto vazio e onde habitam todos os astros celestes, e encontra-se ligado também ao despertar da consciência, atua quer no plano pessoal, quer também no âmbito mais coletivo, favorece o estímulo para que possa alcançar o plano da consciência cósmica. Deverá utilizar quando pretende realizar a conexão entre o plano material e o plano espiritual, quando pretende atribuir às suas atividades cotidianas um sentido mais elevado. Não deverá utilizar este elemento também quando tem dificuldade na aceitação ou adaptação à realidade da vida material e executar com eficiência as atividades mais simples ou rotineiras do seu cotidiano, sobretudo se tem dificuldades em manter alguma organização e disciplina. Por último, apresento-lhe o oquezaedro, o elemento que pertence à água. Este sólido permite a fluidez e a impermanência. Digamos que tem a mensagem de colocar tudo a fluir. Contribui de facto para a expansão e a fluidez da vida. Encontra-se ligado ao equilíbrio energético, quer a um nível pessoal, quer entre as pessoas e os ambientes. Permite a realização da limpeza de energia, o que faz com que se torne mais capaz de canalizar as energias cósmicas e universais em seu próprio benefício. Deverá utilizar quando sente as energias estagnadas e pesadas, seja em si ou na sua casa. Não deverá recorrer a este elemento quando sente mais um estado de um sentido de estar mais desvitalizado ou mesmo inseguro, ou ainda quando a sua vida apresenta alguma instabilidade. Falemos agora da utilização pessoal dos sólidos platónicos. Poderá encontrar estes elementos nos cristais e pedras, através das quais poderá tirar o máximo proveito, o máximo partido dos seus benefícios em diversas aplicações. A melhor forma de aproveitar as propriedades existentes nos sólidos platónicos é através de elixires. Desta forma, poderá utilizar as formas geométricas esculpidas em cristal e colocá-las dentro de um copo de água mineral ou filtrada. Para um copo de água, uma hora de imersão, é suficiente. Na proporção de uma garrafa de água poderá deixar o cristal em imersão durante a noite e de manhã a água estará pronta a ser consumida. Encontrará os sólidos platónicos em vários tipos de cristais como a ametista e o quartzo rosa ou verde. Para o uso de Elixir, recomendo os sólidos feitos com cristal de quartzo incolor. Para utilizar qualquer cristal, lavo mesmo em água corrente por alguns instantes e deixe que este sólido possa estar sobre a influência do sol por cerca de duas horas. Com este procedimento, remove qualquer energia indesejada e também irá energizar o cristal. Outra forma de beneficiar da vibração dos sólidos platónicos é realizar uma meditação visualizando o sólido escolhido por alguns minutos, aplicar nas suas meditações segurando no cristal ou colocando o mesmo perto de si, ou seja, esta chamada pedrinha mágica. Não existe um tempo pré-determinado, nem alguma restrição quanto à sua frequência em termos de utilização. Recorra à sua própria sensibilidade para compreender o quanto precisa da energia daquele sólido em cada tratamento ou aplicação. Poderá utilizar no Reiki muitas pedras nos formatos que referenciei. Para a utilização dos sólidos platónicos em ambientes, poderá utilizar em sua casa, no seu local de trabalho, e é muito parecido com o procedimento ou a intenção utilizada para o uso pessoal. Pode escolher um sólido para preparar um elixir e utilizar este preparado como ambientador, borrifando o seu espaço. Poderá ainda utilizar o elixir de cristais na limpeza da casa, do chão, paredes, móveis e objetos. A presença de um sólido platônico em cristal nos locais onde mais permanece, também irá influenciar o seu estado de espírito. Sendo assim, pode colocá-lo na sua mesa de cabeceira, ao lado do sofá ou mesmo na sua secretária. Estes cristais deverão ser lavados semanalmente com água corrente, pois podem absorver as energias dos ambientes e poderá energizar ao Sol, como falei. As imagens do Sol e dos platônicos podem ser emolduradas e utilizadas em quadros, naqueles locais onde a sua energia seja desejável atuar. Outras formas de geometria sagrada, poderei falar e contextualizar também aquilo que tenho apresentado neste programa e vou apresentar-lhe o símbolo, um dos símbolos mais conhecidos, a flor da vida. Um claro exemplo da dimensão sagrada da geometria, pois muitas religiões e correntes esotéricas afirmam que o Criador inspirou-se nesta estrutura para projetar o Universo. Esta estrutura geométrica possui algumas particularidades, pois contém um mínimo de sete círculos, dos quais apenas um apresenta o mesmo diâmetro. Além disso, os círculos sobrepõem-se, de modo que o centro de cada um coincide com a circunferência dos círculos restantes, estando todos integrados num círculo maior. É um padrão perfeito de simetria. Muitas representações desta estrutura foram encontradas em ruínas arqueológicas do Antigo Egito templos hindus e budistas, na arte fenícia, nas culturas eslavas e também do Médio Oriente. Na Europa, temos o homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, dentro desta estrutura geométrica. Cada molécula de vida, cada célula do nosso corpo, cada desenho da natureza conhece este padrão geométrico, pois por ele é construído. Por isso, o círculo representa a eternidade, a perfeição e a divindade, pois não tem princípio nem fim. É também uma representação do ciclo da vida. Para terminar, apresento-lhe o símbolo do karma. É verdade? O símbolo do karma, ou nó do infinito, é uma figura composta por linhas retas entrelaçadas, as quais não possuem nem começo e nem fim. O nome provém de uma antiga língua indiana, o sânscrito, e que significa ação. Faz parte deste símbolo, oito símbolos, digamos assim, do budismo, principalmente o tibetano, simbolizando a infinita sabedoria e a compaixão de Buda. E possui também uma estreita conexão com a lei da causa e efeito. O budismo e o hinduísmo baseiam-se na crença de que toda a ação terá a sua reação. Ou seja, cada pessoa colhe aquilo que planta e esta é de facto a verdadeira definição de karma. Poderá encontrar a geometria sagrada representada na natureza, na arte e na arquitetura. Esteja mais atento ao universo que o rodeia. Afinal, o sagrado está presente em todos os pequenos cantos do mundo e da vida. Para esta semana e com proposta de leitura, recomendo o livro O Símbolo Perdido Descodificado, de Simon Cox. Uma obra que permite descobrir a verdade por detrás dos símbolos. O best-seller de Dan Brown, o símbolo perdido, tornou-se um sucesso internacional que rivaliza com o código da Vinci e anjos e Demônios e apresenta milhões a milhões de leitores um mundo misterioso da maçonaria, dos seus rituais e simbologias. Em apenas 12 horas, segredos perpetuados pela história e enigmas milenares são revelados por Robert Langdon, o simbologista e professor de Harvard, criado por Dan Brown. Mas, após a leitura deste romance, muitos leitores irão perguntar-se, provavelmente, onde acaba a realidade e começa a fantasia do autor. A cidade de Washington foi realmente construída de forma a reproduzir símbolos maçónicos? Qual é o significado do grau da maçonaria número 33? O que simboliza a mão dos mistérios, um livro de referência inestimável para muitos fãs do romance e para todos os interessados na fascinante verdade por detrás da maçonaria e dos seus símbolos e rituais. E agora, após o genérico, vamos conhecer na rúbrica Percursos Alquímicos uma rota para descontrair. Percursos Alquímicos Desvendando caminhos em solo lusitano Uma rúbrica Notas de Alquimia Hoje falamos da Foz do Alge, uma ode à Mãe Natureza. A povoação de Foz do Alge pertence à freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria. Situa-se junto ao rio Zezer e da ribeira de Alge, num cenário de grande beleza. Poderá encontrar neste passeio, esculpida pela natureza as fragas de São Simão, onde recentemente montaram uns passadiços que permite a passagem neste local. Esta preciosidade geológica foi rasgada por milhões de anos de erosão em pedra maciça, do alto do seu miradouro é possível contemplar as fragas, a Aldeia de Casal de São Simão e o Val do Alge em toda a sua grandeza. Quanto à Aldeia de Casal de São Simão, é um local apenas com uma rua. Ao longo da ribeira encontram-se várias levadas e moinhos, para além da sombra proporcionada pelas manchas da flora nativa desta região, constituída por azereiros, amieiros, sanguinhas, sabogueiros, pelo feto real e pelo carvalho alvarinho. Ao longo do percurso, numa das encostas, existem ainda resquícios de Laura Silva, formação vegetal, que em tempos ocupou grande parte de Portugal continental. No Vale, encontra-se a aldeia de Xisto, casal de São Simão, cuja beleza relativamente às suas pedras e calçadas floridas não deixa nenhuma pessoa indiferente. Garanto que se gosta de fotografar paisagens... Tem um espaço imenso à sua escolha. Seguindo o percurso, a Rota PR1, devidamente assinalada, irá ao encontro de Caminhos de Xisto de Casal de São Simão e ainda poderá visitar a aldeia Além da Ribeira. Aproveite ainda para conhecer a Praia Fluvial de Aldeia Ana de Avis, uma pequena sugestão para um passeio agradável. Percursos Alquímicos. Desvendando caminhos em solo lusitano. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Da minha parte, voltarei a estar consigo já no próximo domingo, às 22 horas, para o último programa de 2020. Para votar no seu mantra favorito poderá consultar o canal Notas de Alquimia do Youtube e vamos conhecer o mantra mais votado desta semana Notas de Alquimia Um mantra para cada dia Porque a vida se renova a cada amanhecer Mantra A vida continua Se há uma coisa que aprendemos com a vida, é que ela continua mesmo que fiquemos para trás. Enquanto há vida, há esperança, mas o importante é não se deixar estagnar nem desanimar. Não são atitudes de fracos, são atitudes de quem não percebeu o valor do tempo e perde tempo com vitimizações fúteis ou focos desnecessários. Se, em algum momento, a vida lhe parecer complicada e confusa, se não sabe em que direção seguir, antes de dar o próximo passo, pare, respire e reflita. Só depois siga a viagem e aplique a atitude certa. Andar sem saber para onde ir implica ter que perder tempo, voltando ao ponto de partida ou atravessando obstáculos apenas para aprender que o caminho era na outra direção. Na vida é importante aventurar-se, mas cada uma das suas atitudes e escolhas tem uma consequência. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos e precisamos de estar preparados para responder pelos nossos atos. Por isso, que perder tempo? E que perder tempo com aquilo que não lhe permite a mais-valia na sua vida? Deseja perder tempo? Tem todo o direito de o fazer, mas a vida continua. Que eu saiba aproveitar cada segundo da minha vida e da melhor forma. Que eu saiba dar valor à minha vida. Assim seja. Muito bom dia. um mantra para cada dia, uma forma diferente de motivar o espírito certo para o seu dia. Como reflexão ou citação para esta semana, deixo-lhe a seguinte mensagem. A geometria diz que somos simplesmente linhas paralelas. Na essência do universo, algures na linha do tempo, todos caminhamos na mesma direção. Obrigada por estarem desse lado, obrigada também por todas as vossas mensagens e obrigada por fazerem parte deste caminho de partilha semanal Notas de Alquimia. E vamos terminar a nossa emissão de hoje com duas vozes lindíssimas, Laura Breton e Bogdan Mihai, com um tema que dispensa quaisquer apresentações. Time to say goodbye. É verdade, é o momento de nos despedirmos, mas iremos regressar para a semana. Uma excelente semana para todos e muito boa noite.
1: De Alquimia, abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.